0: Und ist Ruhe drüben?
1: Äh, zumindest spielen die leise. Jetzt, jetzt glaube ich zum ersten Mal, dass wir keinen Apfel essen. Ich bin jetzt voll gespannt, ob unsere Stimmen sich dann ganz anders anhören. <lacht>
0: Ja, das habe ich da mal irgendwo gelesen. Ja, Vielleicht war das aber auch ein Sponsoring von der Apfelindustrie, mhm. dass man bei Podcasts jetzt neuerdings immer mehr Äpfel essen soll.
1: Vielleicht gibt es jetzt voll viel Beschwerden, dass unsere Stimmen auf einmal so und sind. Ja. ja, erster Podcast 2021.
0: Ja, bald ist auch unser einjähriges Jubiläum. Also offiziell, zumindest inoffiziell, ist es ja eigentlich schon vorbei, weil wir haben ja irgendwann im Oktober oder so mal angefangen aufzunehmen Ach, und dann haben wir es ein halbes Jahr später veröffentlicht. So
1: lange, ja. Dann können wir ja eine Online-Party machen. Oh ja, <lacht> mit Gott. allen
0: Hörern. Also.
1: <lacht> genau. Ja, wir haben eine Weile überlegt, was unser nächstes Thema ist. Und wofür haben wir uns denn entschieden?
0: Ich habe eine Überraschung für dich, Nadine. Da kannst du ja mal, <lacht> mal rein.
2: Nun haben wir alle einander beschuldigt. Und wir alle haben unsere Geschichte erzählt. Und wer hat sie nun getötet? Es geht um das Vertrauen, das Vertrauen, das ein Haus schützt, ob Villa, Mietshaus oder Gefängnis. Es ist ja nicht das Dach, das aus unserem Haus ein Zuhause macht. Es sind die Menschen, die dort leben.
1: Na also. Ein bisschen äh,
0: schmalzig,
2: aber.
1: Ey, aber wir haben ja heute mit einer Hollywood-Autorin gesprochen. Stimmt. Und die hat uns doch gesagt, dass das in Europa voll doof ist, dass man da nicht immer alles mal ausspricht. Ja. Wer so verklemmt. Ist.
0: Ja, verklemmt kann man dem Film jetzt äh, nicht gerade unterstellen. Wir
1: wussten es doch schon immer, man muss ja. einfach den Subtext aussprechen.
0: <lacht> ja, das ist äh, außer Juda gewesen, unserem eigentlich ersten richtigen Film. So und da machen wir auch auf jeden Fall noch mal eine eigene Folge zu. Das haben wir uns schon fest vorgenommen. Aber heute soll es eigentlich nur der Aufmacher sein, denn das Genre dieses äh, Machwerks, dieses epischen Meilensteins <lacht> der <lacht> das
1: Filmgeschichte, <Mach> <lacht> <Ich stinke> Ausdruck,
0: <lacht> <lacht> ist ja, dass es ein Kriminalfilm ist. Kriminalfilm. Und wir wollten uns heute mal mit Krimis beschäftigen, weil es irgendwie, also es gibt eigentlich mindestens drei Gründe. Erstens war unser erster Film ein Krimi oder ein Who Done it? Eigentlich genau genommen. Nämlich Juda. Zweitens ist das ja das deutschen liebste Genre. Und da wir ja Deutsche sind und ständig versuchen, sie zu verstehen, können wir uns <lacht> vielleicht diese Weise nähern. Und drittens... Uns mal
1: wieder nicht geschafft haben, wahrscheinlich.
0: <lacht> drittens haben wir uns ja... Ähm, der Zufall traf uns, dass wir zwei äh, Produktionen gleichzeitig geguckt haben, so im Fernsehen äh, abwechselnd in den verschiedenen Mediatheken. Abends ähm, so auf der Corona-Couch und die hatten doch beide einen doch kriminallastigen Anteil, würde ich mal sagen, und unterschieden sich doch so erheblich, dass wir dachten, da machen wir mal eine Podcast-Folge drüber.
1: Das war nämlich, ähm, oh, wie heißt denn das? Höllental, ne? Die, Höllental, ja. Die äh, Doku, wie heißt denn das dann? True Crime, True Crime Dokumentation. Doku. Ähm, über den Fall Peggy Knobloch. Von der Regisseurin Marie Wilke. Mhm. Und zeitgleich ZDF. haben wir uns die schon etwas in die Jahre gekommene ähm, Serie, also die fiktionale Serie Broadchurch, angeschaut. Ja,
0: in die Jahre gekommen. Ist von, wann ist die? Von 2015 oder so, oder?
1: Und ähm, dazu kam es, glaube ich, nur, weil ich immer die Musik von Olaf als äh, gehört habe und auf diesem Bild über die Serie gesehen habe, dass da dieser Nate-Fisher-Typ mitspielt.
0: Der aber gar nicht der Nählfischer war.
1: <lacht> genau, der, ist, der von Six Feet Under.
0: Also deine Argumente, den mit, denen du, mit denen du mich überzeugen konntest, war, da spielt ein Schauspieler mit, der gar nicht mitspielt und die Musik gefällt mir irgendwie <lacht> und deswegen sollten wir, wir uns das jetzt komplett reinziehen.
1: Genau, und das haben wir dann getan und ich glaube, wir hätten Brochard ohne Peggy Knoblauch gar nicht weitergeguckt. Aber es war dann einfach, es ist so ein spannender Kontrast irgendwie entstanden, also wir haben ja wirklich immer im Wechsel eine Folge dieser Serie geguckt und dann äh, ja Do diese Doku. Und das war irgendwie total bereichernd, weil man super viel über Krimi gelernt hat, finde ich.
0: Ja, wir wollen mal, wir hören mal einen kurzen Ausschnitt aus der Peggy Knobloch-Serie Höllental, die im Moment noch im ZDF äh, in der Mediathek anzuschauen ist und sehr empfehlenswert. Also es sind, glaube ich, sechs Folgen A ah, 45 Minuten. Und es ähm, arbeitet den Peggy Knobloch. Fall von 2001 sehr detailliert auf. Wir hören einen kurzen Ausschnitt mal daraus. Wir
3: haben gesagt, wenn sie irgendwo ähm, unterwegs ist, bei einer Freundin, wo niemand weiß, was wir auch nicht wussten, hatten wir die Hoffnung, dass sie eigentlich früh um 8. in der Schule wieder da ist. Früh um 8. war niemand da. War auch eine Streifenbesatzung vor Ort in der Schule. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war die Klassenlehrerin, denke ich, schon informiert. Fakt war, das Kind war nach wie vor weg. Die Möglichkeit eines Kapitaldeliktes, die hat man wohl im Hinterkopf, aber ganz weit hinten. Also man hat immer noch die Hoffnung, dass er Ausreißer vorliegt oder dass er Unglücksfall vorliegt und dass man innerhalb kürzester Zeit äh, das Kind wiederfindet.
0: Ähm, das war jetzt einer der Ermittler im Interview. Und äh, von der Machart kann man zu der Serie sagen, dass es äh, ein Dokument eine Dokumentationsreihe ist, die aber auch eigentlich ziemlich interessant gemacht ist, weil sie komplett nur aus diesen Interviews eigentlich besteht und aus ähm, nochmal Aufnahmen der entsprechenden Schauplätze, die mhm. ihr jetzt in kürzester kürzerer, kurzer, Vergangen, näherer Vergangenheit scheinbar gemacht wurden und sich im Grunde oh. genommen komplette eigenen Kommentare enthält und nur über die Interviews mit Betroffenen, also Ermittler, ähm, Dorfmenschen, ähm, also die dort in einem Dorf gewohnt haben mhm. und auch viele Journalisten, Listen, ja. Ja, die, ähm, ja, die zu Wort kommen und diesen Fall nochmal komplett erzählen, von A bis Z auch sehr ausführlich. Mhm. Ja, was ist bei Peggy Knoblauch interessant? Peggy Knoblauch ist ja ein, ein realer Fall, der 2001 geschehen ist. Da ist ein Kind ähm, verschwunden und es ist dann über viele Jahre äh, nicht gefunden worden, die Leiche. Bis dann, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren, 2018 irgendwie, dass sich die Leiche entdeckt wurde. Und man ja. weiß aber bis heute noch nicht, wer der Täter sein soll. Und mhm. es gibt verschiedenste Spuren, die alle irgendwie ins Nichts geführt haben. Mhm. Und es ist so wie so ein ganz großes Mysterium, das über diesem Fall liegt.
1: Ja, und jetzt wurde der Fall auch geschlossen, also sind auch die Chancen nicht mehr so groß, dass er noch gelöst wird. Ja.
0: es ähm, ist auch ein bisschen unheimlich, die ganze Serie, finde ja, ich. Find ja. Sehr unheimlich, ne?
1: Ja, ist auch interessant. Also in beiden Serien geht es auch um ein verschwundenes Kind, eigentlich auch etwa im gleichen Alter. Peggy war ja neun, der Junge in dem fiktionalen Fall ist elf und ähm, ja, diese Dokumentation ist sehr unheimlich, während Brochard eher von der Stimmung her ja in so eine atmosphärisch traurige Richtung, glaube mhm. ich, gehen soll.
2: What's going on? Someone said the police are at the beach. And lies mask from me. This morning, the body of an 11-year-old child was found on Harbour Cliff Beach at Broadchurch.
3: Why didn't you see that he was gone? Why didn't you?
2: We are treating Danny's death as suspicious. Think other
1: kids are in danger. Maybe. Bei Brochard wird äh, ein Junge tot am Strand gefunden und ähm, die Folgen befassen sich dann mit der Suche nach dem Täter. Also so ein klassischer Houdanet und spielt sich eben auch in so einer Art, ja, die tun immer so, als wäre es ein Dorf, aber eigentlich ist es, glaube ich, eher so eine Kleinstadt an der Küste. Ähm, wo dann zwei Ermittler, ähm, eine, die direkt aus der Dorfgemeinschaft kommt und einer, der von außen dazu kommt, ein sehr erfahrener Ermittler, äh, gemeinsam versuchen, diesen Fall zu lösen und, ja, sich auch viel mit der Frage, kann, kann es wirklich jemand von uns gewesen sein und den Stimmen der verschiedenen Funktionäre in dem Ort, das hat man ja jetzt auch gehört: der Pfarrer, der dann seine Ansichten dazu hat, oder die Familie des Kindes natürlich, oder ja, die Frau vom Tourismusbüro, was die dazu meinen. Und, ja, die
0: ähm. Serie ist ja sehr beliebt. Also, ich habe eben jetzt auch noch unter dem Trailer so die ganzen Kommentare ja, gelesen. Ja, das
1: war auf jeden Fall auch der totale quoten
0: -Hit. Ja, also die mochten das voll, ja. die Leute, und ganz viele haben auch gesagt, das ist ultra spannend. Man weiß bis zum Schluss nicht, wer der Täter ist. Es ist super emotional, wird der Serie zugeschrieben zu sein. Es gibt auch einen gewissen Aspekt, der dann auf der Opferfamilie liegt. Also da wird auch ein bisschen mit erzählt, wie die jetzt mit dem Tode ihres Jungen eben umgehen. Ja, aber es war natürlich, es war schon super interessant, diese beiden Sachen so zusammen zu gucken, weil der Fall so ähnlich liegt. Es hat aber irgendwie nochmal auch so klar gemacht, fand ich jetzt, also wie unterschiedlich auch jetzt in diesem Fall einfach so die Fiktion und die Realität halt mhm. dort sind. Ja,
1: und das ist ja interessant, weil Krimi ist ja ein Genre, was total an die Realität anknüpft. Und wenn man jetzt überlegt, okay, in Deutschland sind Krimi- und art eigentlich so die beliebtesten Genres oder meistgesehenen Genres, dann scheint da ja auch totales das Fable irgendwie zu liegen. Also welche Dramatik gibt es in unserer tatsächlichen Welt? Man könnte ins Krankenhaus kommen, eine Krankheit haben und sterben oder man könnte einem Verbrechen zum Opfer zu fallen, äh, fallen. und äh, ja, das dann als Geschichte aufbereitet und Anscheinend gerne in etwas simplifizierter Form. Also ich meine, das kennt man ja von den Krankenhausserien auch. Da gibt es dann irgendwie einen Krankheitsfall pro Folge und ein Arzt, der sich da von vorne ein bis bisschen mit beschäftigt. Und, und noch die
0: persönlichen Probleme löst. Genau. Dann noch einsam der Patient, da wird ihm auch noch gute Beisprache, äh, Be Beistand geleistet und ja. seine wirtschaftlichen Probleme. Und vielleicht hat er noch irgendwas mit der Ex-Frau zu klären. Das macht der Arzt auch noch alles ja. nebenbei.
1: Und bei den Krimis geht es eben darum, den Fall zu lösen. Und das ist ja schon mal der erste große Unterschied, dieser Fall Peggy Knoblauch, obwohl da, wie viele Ermittler man da beteiligt oder wie viele Menschen? Das Hunderte wohl. Unfassbar. Ja. Und dieser Fall wurde einfach nicht gelöst.
0: Obwohl die mehr als zehn Jahre, äh, ne, also jetzt eigentlich 20 Jahre tatsächlich schon, also da gab es auch mal ein bisschen Pause, wo sie mal ja. nicht so viel gemacht haben, aber also vielleicht zehn Jahre so aktiv mit wirklich Dutzenden von Ermittlern.
1: Mhm. Ja und in so einem Houdanet wie Broadchurch, man weiß auch, am Ende werde ich wissen, wer der Täter ist. Ja, da stapfen dann immer so zwei Ermittler <lacht> durch so ein Dorf und ähm, am Ende haben sie dann auch den Täter.
0: Ja, was ist ein Houdanet?
1: Uh, also du hast doch
0: Tribustudie, eigentlich <lacht> doch immer nach so einem. Alter.
1: Ja. ja. Ich habe auch schon
0: die Wikipedia-Seite offen, also ich kann nur
1: <lacht> Ja, das Entscheidende, who done it, also wer hat das getan, ähm, ist, glaube ich, der Faktor, dass unter dem Personal, was einem dieser ähm, in diesem Film oder der Serie vorgestellt wird, dann auch der Täter ist. Also es ist so ein bisschen Mord im Dunkeln mäßig oder so. Man weiß halt, irgendeiner aus dem Raum, das sind ja auch oft gerne Kammerspiele, Hudanitz, muss es getan haben.
0: Wie bei Ayuda übrigens auch. Ja, es war
1: auch ein Hudanit. <lacht> ja. Es
0: gab auch keinen, der von außen kam.
1: Naja, es gab schon einen Twist. Naja, <lacht> aber ähm, genau, also es ist meistens dann auch ein äh, eher abgeschlossener Raum. Und hier in dem Fall... Ich weiß aber nicht, warum, aber sind Sie sich ja auch sicher, dass es jemand aus diesem Ort ist? Und das zeigt ja dieser Peggy-Knoblauch-Fall zum Beispiel auch. Ja, es gibt diesen Ort, wo sich das alles abspielt, aber dann führen ja auch irgendwelche Spuren auf einmal in ganz andere Bundesländer. Und natürlich ist es auch möglich, dass aus irgendeinem anderen Bundesland irgendjemand da war, das getan hat und wieder weg ist oder so. Ja,
0: ja zumal bei Proud Church man auch wirklich diese ähm, äh, auch über diesen recht großen Abgrund hüpfen muss als Zuschauer, dass nicht nur man sich sicher ist, dass einer aus dem Dorf ist oder aus dem Ort, sondern auch einer von diesem Ensemble. Also es werden ja, was weiß ich, zehn Figuren vorgestellt, aber es ist offensichtlich, dass in dem Dorf mehr als zehn Leute wohnen. Und trotzdem sind sie, zu keiner Zeit gibt es irgendwie die Debatte darüber, ob vielleicht jetzt auch noch zusätzlich jemand verdächtig sein könnte, außer von den vorgestellten Figuren, die eben der Pfarrer, der Vater, die Mutter... Zeitungsverkäufer und <lacht> noch drei weitere irgendwie sind. Das ist dann auch.
1: Ja, weil die halt irgendwie Dreck am Stecken haben. Und ich finde zum Beispiel, das denkt man oft bei Hudanitz, hä, es hat doch nicht jeder Dreck am Stecken. Also der eine hatte dann wieder eine Affäre, der andere hat sich da und da komisch verhalten und so. Aber das fand ich jetzt zum Beispiel war bei dem Peggy Knoblauch-Fall auch so. Ich finde, da ist es überhaupt nicht so, dass man so das Gefühl hat, Wer soll das gewesen sein, sondern man denkt danach so, hä? Das ich habe jetzt total ja. verdächtige Leute, wo ich mir bei jedem ziemlich sicher bin, dass das war.
0: <lacht> ja, man muss ja nur lange nur buddeln, bis man was findet. Anscheinend.
1: Also, das Argument muss man eigentlich zurücknehmen, dass also es gibt diese Abgründe halt tatsächlich.
0: Ja, aber was also, wir haben das ja jetzt auch so ein bisschen überschrieben mit Simplizität versus Realität, ähm, was mich halt auch so und dann in der direkten Schau dieser beiden Werke so überrascht hat, ist, ähm, dass halt bei dieser fiktionalen Serie Broadchurch, und das ist, glaube ich, auch relativ typisch dafür, dass es jetzt nicht nur da so, die Simplizität nicht nur sozusagen in, in der ähm, Zahl der Figuren und in der Frage, kommt er von hier oder kann es vielleicht auch nochmal ein ganz anderes sein, auch innerhalb des einzelnen Verdächtigen, das sich so vereinfacht wird. Mhm. Also ich meine damit zum Beispiel, es gibt dann irgendeinen Verdächtigen bei Broadchurch, den Zeitungsverkäufer zum Beispiel, und da kommt, der wird dann verdächtigt aus irgendwelchen Gründen. Ich will es jetzt noch nicht alles verraten. Und dann wird dieser Verdacht ausgeräumt. Und man merkt so, okay, das war ein Missverständnis. Das war gar nicht so. Und dann sind danach für den Rest dieser Serie alle total sicher, dass dieser Typ unschuldig sein muss. Mhm. Und bei diesem Peggy-Knobloch-Fall merkt man, und das ist eigentlich auch logisch, ja, das mag ja sein, dass er wegen dieser einen Sache, wegen der man verdächtigt hat, diesen Zeitungsverkäufer, dass das jetzt nicht der Mordfall, äh, der, der Mordgrund sein kann. Mhm. Aber niemand sagt, dass nicht dieser Zeitungsverkäufer irgendwas trotzdem. anderes genau. gemacht hat, also aus <lacht> irgendeinem anderen Grund oder ja. an irgendeinem anderen Ort oder mit irgendeiner anderen Waffe oder ja. was auch immer. Und es und gibt
1: ja in diesem Peggy-Knoblauch-Fall zum Beispiel ein Geständnis und Geständnis ist ja wirklich so.
0: Das ist der Klassiker. Das Ziel ja. von
1: jedem Ermittler ja. in irgendeinem Film, ein Geständnis zu bekommen, und dann, dann ist, ist der, der Fall Film zu gelöst. Ende. Ja,
2: endlich, genau, ja.
1: Aber das zeigen ja ganz viele reale Fälle. Ein Geständnis heißt noch lange nicht, dass dieser Fall gelöst ist. In dem Fall von Peggy Knobloch ist es ja besonders äh, tricky, da derjenige, derjenige, der das Geständnis macht.
0: Also der äh, auf dem.
1: Der ist auf dem Stand von einem, von einem 10- bis ja. 12-Jährigen, glaube ich. Also er ist unglaubwürdig. Und ich glaube auch, dass das eines der Hauptprobleme dieses Falls ist, dass du da so eine richtig unberechenbare Variable äh, drin hast. Aber
0: Und die sagen ja. zum Beispiel am Ende auch, also das ist ja bekannt, was bei Peggy Knoblauch alles passiert, ist dieser äh, Geständige, ähm, der äh, wird verurteilt für diesen Mord und später, viele Jahre später, zehn Jahre später, wieder rehabilitiert und freigesprochen. Mhm. Und die sagen am Ende, und das jagt einem ja einen Schauer wenn man nur daran denkt, ja, das ist das, was wir damals rekonstruiert haben. Diese Mordhypothese, die hat wahrscheinlich tatsächlich nicht gestimmt. Und dafür ist er zu Recht auch wieder freigesprochen worden. Aber niemand weiß, ob er nicht das Kind trotzdem umgebracht hat, in einer ganz anderen Situation oder in einem ganz in, in ganz anderen Variablen. Aber er ist ab jetzt freigesprochen und er wird nie wieder dafür angeklagt werden können. Und das, finde ich, zeigt diese Komplexität von Realität. Also nicht nur, dass du die ganze Zeit nicht weißt, wer ist es ist gewesen. Bei dem Einzelnen, den du dann als Verdächtigen hast, hast du dann sozusagen auch nochmal eine Riesenspanne von Möglichkeiten, warum derjenige es gewesen sein könnte. Und Broadchurch und viele andere Krimis machen es sich da so einfach. Er ist verdächtig, er wird einmal entlastet und damit ist er so gestrichen von der Liste. Und wir können weiter zum nächsten Verdächtigen.
1: Ja. Bis wir eben denjenigen finden, der es dann auch zugibt. Der es dann gesteht,
0: ja. Ja, das ist ja zum Beispiel auch eine Sache, die ähm, äh, ich ja an den deutschen Kriminalfilmen oft oder meistens so enttäuschend finde. Polizeiarbeit hat ja zu einem ganz großen Teil, also dass das Finden des Täters ist nur ein Teil der Arbeit, den sie machen müssen. Weil den zweiten Teil, der mindestens die Hälfte der Arbeit einnimmt, ist es ihm auch beweisen zu können. Also es hilft dir nichts, wenn du weißt, wer der Täter ist, aber es vor Gericht derjenige nicht dafür verurteilt werden kann. Ja das heißt, gut, aber da Beweise kommt dann finden.
1: sowas raus wie diesen schirach zwei und ich wir da letztens gesehen Das hatte mich jetzt auch noch nicht restlos überzeugt. Ja, das
0: stimmt. Ähm, <lacht> Dazu
1: noch ein Gerichtsfilm dann zu bekommen. Aber das
0: ist, es ist, ich finde es schon sehr auffällig, dass halt ähm, in einem deutschen Krimi, der Tatort zum Beispiel, oder auch ähm, haben wir da uns auch getroffen mit den Produzenten von Soko, die uns das ja auch nochmal erklärt haben. Und es ist da wirklich so die Regel, der Film endet mit dem Klicken der Handschellen. Also quasi, dass die Polizei, den Täter, der dann gestanden hat, mhm. muss auch immer gestehen in diesem Film, wird mitgenommen. Und das ist in der Realität, wie gesagt, nur die halbe Miete. Also erstens, in den wenigsten Fällen gestehen die Täter, weil meistens versuchen sie sich rauszureden, selbst wenn sie die Täter sind. Und dann wird vor Gericht, werden sie ja. verurteilt, obwohl sie sagen, sie sind Oder unschuldig. Oder deren
1: Anwälte ja, sagen, genau. das ist kein ausreichendes Indiz. Ja, also ja. Ist das
0: ist super kompliziert. Und eben zum Zweiten, wie gesagt, wenn die Handschellen klicken, wird er mit aufs Revier genommen. Aber die Arbeit geht dann zum großen Teil erst los, weil man muss es ihm später vor Gericht auch ja. beweisen können.
1: und das ist zum Beispiel bei Broadchurch, sind dann so Sachen wie, keine Ahnung, Fußabdruck in der richtigen Schuhgröße ist dann wirklich super wichtiges Indiz ja. für den Täter. Ja man dann, dann in so einem Fall wie Peggy Knoblauch, da werden dann irgendwelche Pflanzensporen an der Leiche, die sie Jahre später finden, entdeckt und das wird dann in Verbindung gebracht mit jemandem, der zu der Zeit in seinem Garten irgendwas angepflanzt ja. hatte und so. Aber es ist völlig absurd, damit jemanden jetzt zu verurteilen. Das reicht
0: trotzdem nicht. Ja, ja, genau. Also... Ja, und ich glaube, was, was mich halt bei diesem peggy Knoblauchfall auch nochmal so super überrascht hat oder oder beeindruckt hat, gut, das ist auch ein besonderer Fall, da war sehr viel Aufmerksamkeit drauf. Mhm. Entsprechend war dann hoher Ermittlungsdruck, da wurde ganz viel Arbeit reingesteckt. Mhm. Aber ich sag mal, die die Tiefe, mit der die Ermittler in diesem Ort über zehn Jahre jeden einzelnen Stein mehrfach umgedreht haben, ist schon mega beeindruckend. Also es gibt da niemanden in dem Dorf, der nicht mehrfach befragt wurde dazu, von dem nicht alles komplett kontrolliert wurde, ob das stimmt, was der sagt, ähm, ob die Alibis, die sie haben, stimmen, die sind aus nicht nur in dem Ort, auch quasi im ganzen Bundesland, äh, führen die Spuren raus und werden es ja. wird, äh, da wird, Also es wird nichts ungetan gelassen. Das sind Aktenschränke voll mit Hinweisen, <lacht> genau, die gesammelt werden. das
1: ist ja auch was dein Vater, der ja auch bei der Kripo ist, immer uns erzählt, dass eine der großen Variablen ist, die Zusammenhänge zu sehen, weil es meistens gar niemanden gibt, der diesen Überblick über diese Tausenden von Seiten hat. Und man immer versucht, sich gegenseitig dann irgendwie abzudaten und äh, da irgendwie den Überblick zu behalten. Und das widerspricht ja total diesem Gefühl im Krimi, dass es da eben diese eine bis zwei Personen gibt, die dann immer alles total auf dem Schirm haben, weil sie alles selber ermittelt haben.
0: Ja, und die auch eigentlich fast nie an den Punkt kommen, okay, hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Sondern die ermitteln so Stück für Stück wie an so einer Perlenkette. Und dann gibt es auch mal vielleicht eine, eine Fehlspur, die äh, nicht weiterführt. Dann geht man wieder einen Schritt zurück dann geht man wieder weiter. Aber diese Menge an Fehlspuren und diese Tiefe, die auch eine Fehlspur trotzdem haben kann. Also es kann ja sein, dass die monatelang in den verschiedensten Schritten, also die waren, haben dann zum Beispiel erzählt, dass die irgendwo in, in Weißrussland oder in der Ukraine <lacht> oder irgendwo, weil irgendjemand angerufen hat und gesagt hat, hier ist irgendwas komisch. Ich glaube, ich habe die Peggy hier in Weißrussland gesehen. Sind da so Ermittler hingefahren und haben da irgendwie so eine alte Kirchenruine auseinandergenommen, weil angeblich da irgendwas... Und haben dann dort im kompletten Umfeld das ermittelt und äh, versucht herauszufinden, wer das gewesen ist, wer den Hinweis gegeben hat, wie das... Also wo du so merkst, da sind Leute halt wirklich wahrscheinlich wochenlang damit beschäftigt, dieser Fehlspur nachzulaufen, um mhm. dann wieder zurückzukommen und zu merken, wir müssen komplett diesen ganzen Ast, den wir hier ermittelt haben, absägen. Der bringt uns nichts. Wir müssen komplett zurück und mit dem Nächsten weitermachen. Ja, das ist komplett das Gegenteil von dem, was du in so einem Kriminalfilm ja, normalerweise siehst.
1: So was mag man, glaube ich, in so fiktionalen ähm, Geschichten nicht so gerne. Dass so ein großer Aufwand für was aufgebracht wird und dann führt es aber zu nichts.
0: Das führt zu gar nichts. Also
1: ja. das jetzt <lacht> vielleicht auch Totenwald, worauf wir ja später noch mal zu sprechen kommen. Da graben die ja auch mal, ewig lang da so ein anderes Grab aus und dann ist da aber einfach überhaupt nichts. Also sie suchen die Leiche in einem Grab von jemand anderem. Ja, dann machen die es wieder zu und das ist ja auch einfach einem realen Fall nachempfunden und das fand ich auch eine interessante Stelle, weil sowas einem in fiktionalen Geschichten eigentlich fast nie begegnet. Ja. Das also natürlich gibt es da irgendwie mal Spuren, die nicht weiterführen, aber meistens kriegt man ja wenigstens daraus dann wieder einen Hinweis, wie es weitergeht oder zumindest wird nie ein sehr großer Aufwand für was eingesetzt, um dann daraus gar kein Ergebnis
0: zu Ja, ist aber interessant, dass sich halt scheinbar das Publikum so extrem für äh, diese Genre interessiert, dass dann die Arbeit, die ist halt fiktionalisiert, im Wesentlichen aber genau daraus besteht, nämlich in Richtungen zu laufen und ohne Resultat wieder zurück zu müssen.
2: Mhm.
0: Also es ist, ähm, man könnte ja sagen, wenn das so uninteressant ist, darüber zu erzählen, wie Leute viel Aufwand bringen und nichts erreichen, warum wollt ihr euch dann die ganzen Filme darüber anschauen? <lacht> aber scheinbar wollen sie. Und ja. dann wird es halt eben so komisch verfremdet. So für, für die filmische äh, Darstellung. Ja, es ist, es ist eigenartig, weil man könnte sich ja die Frage stellen, oder das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, es geht ja im Film nicht darum, Realität unbedingt darzustellen, aber die Frage, die sich ja stellt, ist, ist es denn notwendig, dass man das immer so simplifiziert oder könnte man nicht eigentlich sagen, ist nicht eigentlich die Darstellung der Realität oder auch fiktionale Geschichten, die sich mehr an der Realität orientieren, würde man nicht eigentlich mehr gewinnen, als man verliert, möglicherweise? Ist diese Simplifikation wirklich nötig? Oder ist sie einfach nur vielleicht irgendwie so komisch eingeübt?
1: Ja, ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich auch zu einfach, sich jetzt zu sagen, warum kann es nicht einfach wie in der Realität sein? Also natürlich braucht man eine gewisse Dramaturgie und wir kommen, glaube ich, auch später noch auf ein Beispiel zu sprechen, was zum Beispiel für mich eine sehr gute Balance zwischen Dramaturgie und Gefühl wirklicher Polizeiarbeit vermittelt. Aber trotzdem finde ich, dass diese Strukturen, also für mich als Zuschauer funktioniert es irgendwie nicht, wenn die sich so vor mir ausbreiten, so offensichtlich. Also zum Beispiel fragen wir uns ja immer, wie macht es Spaß, damit zu rätseln, wenn du weißt, in Folge 4 von 8 der Typ, dem wir jetzt die ganze Folge... Folgen wird ja eh nicht der Täter sein, weil sonst hätten wir ihn ja nicht jetzt in der vierten Folge im Fokus.
0: Und dann noch vier Folgen äh, nach <lacht> Was würde
1: dann noch vier Folgen erzählt werden? Ja. Also für mich ist so ein...
0: Es gibt ja nichts Unverdächtigeres, als in Folge eins, zwei, drei oder 4 verdächtig ja, zu werden. damit also, dann weiß man schon, der was auch eine keine komplett weiße Weste. <lacht> <lacht> genau. Und für ja. mich ist
1: es irgendwie kein Zufall, dass ja die Houdanits auch total verbreitet sind, eben in Kinder- und Jugendliteratur und man früher irgendwie drei Fragezeichen und dann hoch und runter gelesen hat, weil ich finde, das ist doch ein Spaß, der vergeht, je erfahrener du in diesem Genre bist, also die ersten Male, <lacht> wenn man als Kind sowas liest, ist man halt total geflasht weil man miträtseln konnte und ist dann super überrascht, dass sich das am Ende erhöht wahrscheinlich, beim ersten Lesen. Und im Laufe der Zeit, man ist doch mit so vielen Konventionen da konfrontiert. Also irgendwie kann ich diese Lust, die da so ganz viele Zuschauer daran empfinden, da so mitzurätseln, voll schwer nachvollziehen, weil gerade die Leute gucken ja auch super viele Krimis. Also die kennen doch noch viel mehr von diesen Tricks. und
0: also wir, wir gucken ja gar nicht so viele. Ja,
1: wir gucken nicht so viele. Also die kennen sich wahrscheinlich ja da noch besser aus mit den Kniffen. und ähm,
0: Wobei man ähm, da jetzt nochmal entschuldigend sagen muss, also das hat man uns ja dann auch bei dem Soko-Gespräch erklärt, ähm, diese Sachen unterzählt Tatort meistens auch dazu. Tatort ist ja vielseitig, da kommen wir gleich auch noch zu. Es ist ja nicht so, dass jetzt ein Verdächtiger nach dem anderen abgehandelt wird und der letzte, der übrig ist, ist mm. es halt. Ja, ja. Sondern es ist so, die präsentieren einem drei Verdächtige und dann am Ende wird halt einer von den dreien, ist es dann ja, halt. Das wird dann schon Aber parallel Das Argument geführt. würde ich trotzdem bestärken oder bestätigen, was du sagst. Ich empfinde da jetzt auch keine ganz große Lust mitzurätseln, weil es ist am Ende auch eigentlich arbiträr, wer es ist. Weil es könnte jeder von den dreien gewesen sein und einer ist es halt. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt einer von den dreien es ist, weil man da jetzt eine höhere Evidenz oder der der das bessere Motiv ist, ist halt einfach einer von den dreien. Und es ist ja meistens sogar der, der eher überraschend dann derjenige ist. Also insofern ist es meistens eben genau nicht der, der das beste Motiv hat. Zumindest das zu dem Zeitpunkt bekannt ist. Also es ist irgendwie so ein bisschen, als würde man drei... Ähm, präsentieren. Und dann hat man halt per Zufall entschieden, wer jetzt der Täter ist. Und das finden, findet jetzt ein großes Teil des Publikums super interessant, da die richtige Lösung zu raten ja. oder so. Ja, die hatten das ja auch so ein
1: bisschen erzählt, drei gleichwertige Spuren, da hat man auch eigentlich keine Zeit dafür. Aber man soll schon aufpassen, dass zumindest zwei ja, <lacht> schon genau. in der engeren ja. Auswahl
3: ja. <lacht> sind. Das war ja schon interessant.
1: ja und auf der anderen Seite möchte ich aber trotzdem noch sagen jetzt so ständig so Fälle zu sehen die sich halt nicht auflösen das würde, also das würde einem glaube ich auch nicht gefallen ich sag nur das weiße Band oder so das war zwar total cool irgendwie aber
0: bis heute sind Leute schockiert das war schon
1: gemacht. was sehr sehr unbefriedigendes <lacht> und Sowas würde sich doch auch irgendwie abnutzen. Also ja. man möchte schon am Ende irgendwie eine Lösung. Aber ich glaube, also für mich muss ein guter Krimi einfach immer in Verbindung mit einer anderen Thematik stehen und muss mir irgendwie mehr erzählen. Und da können wir ja vielleicht mal zu unserem zweiten ja, Wir gehen Punkt jetzt zum kommen.
0: zweiten weiter. Ich möchte aber noch eins anfügen. Ich würde mich ja auch mehr dafür interessieren und miträtseln oder ich sag mal mit bangen, wenn ich denn wüsste, dass die Option, dass es ungelöst bleibt, mehr im Raum steht. Aber da, wenn man Konventionen von Kriminalgeschichten kennt, weiß man, es ist eigentlich, es ist wirklich super die Ausnahme, dass ein Fall ungelöst bleibt. Aber das ist ja bei einem echten Kriminalfall eben auch genau die Spannung, die es ausmacht. Es könnte sein, dass er gelöst wird, es könnte sein, dass er ungelöst bleibt. Es ist beides möglich und das habe ich halt bei einer fiktionalen Geschichte eigentlich nicht das Gefühl, yeah. dass es als Option im Raum steht, weil dann könnte ich auch vielleicht mich mehr freuen, wenn der Tat am Ende gefunden wird, wenn ich wüsste, ja, ich habe aber auch vor zwei Wochen einen Film gesehen, da ist es am Ende nicht aufgelöst worden, also freue ich mich jetzt oder ich bange, während ich das gucke, dass es vielleicht ungelöst bleiben könnte.
1: Ja, und so ist es finde ich bei Unbelievable. In Unbelievable hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass die ja gegen die Option, dass sie den, dass sie den Fall lösen, anermitteln. Also ganz anders als im Houdanet oder in vielleicht simpler gestrickten Krimi, wo es einfach nur darum geht, ja, wer war das? Hatte ich bei dieser Serie, auch weil es halt eine Miniserie ist, wirklich das Gefühl, oh Gott, vielleicht werden sie es am Ende gar nicht lösen. Das ist auf jeden Fall eine reale Option.
0: He said, you need to be more protective of yourself. Black mask,
2: bindings, early morning attacks. I think he's done this before.
4: Aurora, 18 months ago, intruder, black mask, backpack, tied her out, took photos. To date, has not been caught.
2: You see the pattern. There's a wraith. New evidence, new leads, and then one by one, they dry up until he hits again. This one, we're figuring out on our own. What if he knows stations don't talk to each other, as long as he only hits once in each town?
4: You could have detectives from eight different departments investigating eight
2: identical rapes with no clue. They're all chasing the same guy.
4: Victims are all over the map. Old, young, different races, so he doesn't have a type.
2: Sure he does, women
4: who live alone. This guy is out there, preying on the most vulnerable women he can find. Where is the outrage?
2: This is not something people get over. This is something they carry with them forever. Unbelievable
1: ist auch ähm, auf einem realen Fall basierende Geschichte. Wie gesagt, eine abgeschlossene Serie, die sich ähm, um um einen Serienvergewaltiger dreht oder den Fall eines Serienvergewaltigers, der sich aber über mehrere Bundesstaaten erstreckt und ja sowohl Einiges über die Ermittlung von Vergewaltigungsfällen. Ich sag mal, wie werden Opfer behandelt, ernst genommen? Wie werden solche Fälle überhaupt ermittelt? Aber eben auch sehr um die Schwierigkeiten, was, wenn das außerhalb unseres Bundesstaats passiert, wie können überhaupt dann verschiedene Ermittlungsergebnisse, die sich vielleicht über Jahre und verschiedene Orte erstrecken, kombiniert werden. Wie fällt überhaupt auf, wenn dann Serientäter am Werk ist?
0: Ja, unbelievable. Ich finde, das hat ja auch so einen interessanten feministischen Ansatz. Also Ja, das ist total das, der ist, ähm, große
1: Aspekt. Da sind übrigens auch super viele Frauen in Creator- und äh, Producer-Positionen und so und das spürt man total.
0: Es sind ja zwei weibliche Ermittler auch, die und was, was mich halt wirklich total mitgenommen hat bei dieser Serie, ist also einerseits erzählen die auch ähm, sehr gut, das heißt gut, aber ähm, einprägsam, äh, auch was diese Vergewaltigung mit den Opfern machen. Ja. Also auch sehr stil und würdevoll irgendwie, mhm. ohne die jetzt ähm, Und
1: auch so pointiert. Ja. Es äh, nimmt, nimmt jetzt nicht so großen Raum ein, aber das, die einzelnen Szenen sind auch so auf dem Punkt, ja. dass du das sofort nachvollziehen kannst.
0: Und was, was mir daraus auch sehr gefallen hat, ist diese beiden Ermittlerinnen haben eine sehr große Last zu tragen, diesen Fall aufzuklären, weil mhm. sie sich so, das kommt ja im Trailer auch so ein bisschen raus, die fühlen, das ist jetzt ihre Verantwortung, dass diesen Frauen äh, der Täter äh, präsentiert wird, also dass, dass der zu seiner Gerechtigkeit gezogen wird. Und ähm, diese Herausforderung, der, der, sie, der sie stellen, steht dann entgegen, dass man den ganzen, die ganze Serie über nicht weiß, ob sie es schaffen werden oder nicht. Und es geht nicht darum, wer war der Täter, sondern es geht eigentlich darum, finden sie den Täter mhm. oder finden sie keinen. Und ähm, das macht es halt irgendwie beim Zuschauen, obwohl eigentlich das, ich sag mal, das ganze Sujet ähnlich ist. Ja, Man sieht Polizisten ermitteln, Polizistinnen auch zum großen Teil, äh, die Dinge äh, ermitteln. Das ist sehr ähnlich wie bei diesen klassischen Krimis, die wir halt kennen. Und trotzdem ist man emotional so viel mehr dabei und auch so viel mehr, zwischen Hoffen und Fürchten hin- und her gerissen ob sie es jetzt schaffen werden oder nicht. Obwohl die Grundbestandteile der Suppe eigentlich die gleichen sind. So. Mhm.
1: Ja, das ist auch interessant, wenn man die Figuren der Ermittler anschaut. Ähm, die sind jetzt eigentlich gar nicht so speziell. Also bei Brochard hat man ja dann auch wieder so einen total kaputten Typ, der sein Fall, sein letzter Fall folgt ihnen bis ins Grab und er ist mit den Nerven am Ende und krank und bricht oh. zusammen ja. und weiß nicht was. Und hier, es gelingt denen wirklich ähm, so sehr authentische Figuren und ja so eine Solidarität zwischen Frauen ähm, zu erzählen, dass man da total dabei ist und wie die eben auch gegen diese S Voraussetzungen des Systems ähm, kämpfen müssen.
0: Ja, und was auch sehr interessant ist, die geben sich auch viel Mühe, ich sag mal, diese strukturellen Dinge mitzuerzählen. Also dieses, okay, die haben halt als Ermittler nur eine bestimmte Zeit diese Ressourcen zur Verfügung. Genau. Und wenn sie bis dahin keine guten Spuren haben, dann wird da irgendwann ein Strich drunter gemacht, weil auch nicht unbegrenzt Zeitmittel Geld zur Verfügung steht. Und dann müssen sie weitermachen mit irgendwas anderem. So. Ja. Und die sagen es im Trailer ja auch, diese Spuren trocknen aus. Wenn wir ja. nichts Neues finden, dann werden die austrocknen. Es dann wird, wird dann immer unwahrscheinlicher, wieder. den ja. Fall
1: zu lösen. Und die kämpfen da um jede Woche oder jeden Tag den der Beschattung, die sie ja. machen dürfen. Und wo die sagen, okay, dann brauchen wir noch mal so und so viele Teams. Es kostet wirklich Geld. Und es gibt ja. neue Fälle und keine Ahnung. Und ja, die fighten dann bis zuletzt dass sie an dem Fall weiterarbeiten können.
0: Und das finde ich ist dann zum Beispiel, wenn wir es jetzt mit unserem des Deutschland, li, De, deutschen liebstes äh, Fernsehstück dem Tatort eben vergleichen. Tatorte sind, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Da gibt es auch alles Mögliche. Aber ähm, die Tatortredaktion hat ja selbst vor drei Jahren gesagt, sie wollen 80 klassische Ermittlerstücke haben und nur 20 Prozent anderweitige Tatorte. Deswegen dürfen wir uns trotzdem deswegen, noch
1: lästern, obwohl wir gesagt haben, wir lästern genau. heute nicht über Deutsch.
0: Und deswegen dürfen <lacht> wir auch sagen, es gibt einen typischen Tatort, weil sie selbst haben ja jetzt befohlen, dass es 80 typische Tatorte geben muss. Also das ist halt da zum Beispiel, finde ich, so was ich sehe vom Tatort, ich bin jetzt auch kein Super-Experte, aber komplett abwesend. Also diese Frage, dass die Ermittler nur eine bestimmte Menge an Ressourcen haben, um so einen Fall zu lösen und sich immer auch mit dem System auseinandersetzen müssen, für neue Ressourcen werben müssen, ihre Chefs überzeugen müssen, dass sie halt jetzt, was weiß ich, die Beschattung verlängern können, dass sie irgendwelche Spezialisten bekommen können, dass sie auch selbst länger an diesem Fall arbeiten können. Da hat man ja sehr viel mehr das Gefühl, das ist der Fall ihr seid ihr beiden und wir warten so lange, bis äh, alles gelöst ist. Und es wird ja am Ende auch gelöst sein, da sind wir uns sowieso alle sicher. Deswegen hat das irgendwie so eine gewisse, das hat so eine relaxed halt oft, finde ich so. ne
1: Ja, wobei vielleicht das auch eine andere Herangehensweise ist, weil wahrscheinlich in Münster ein Mordfall einfach auch noch was Spektakuläreres ist als in L.A. oder <lacht> New York. Also, da sind die Ermittler ja einfach auch wahrscheinlich.
0: Aber so ein kann sie jede, also jede Woche wieder <lacht> nee, ich meine, das ist ja mal. Ja, ich ich, ich frage das, ja, frag das jetzt nicht nach dem, im Sinne von einem Realismus. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass in Münster Leute umgebracht werden. Das interessiert mich auch nicht. <lacht> Sondern was ich frage ist: Würde das der Geschichte und den erzählten Geschichten einen Mehrwert verleihen, wenn die Ermittler diese Hürden zusätzlich zu nehmen hätten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so wäre. Oder wir können zumindest konstatieren, dass es kein Teil der Erzählung und des Tatorts normalerweise ist.
1: Ja, also ich glaube, das ist ja zum Beispiel ein Konflikt, der sehr stark auf der Seite der Ermittler liegt. Und ähm, im Tatort ist es ja so, die Ermittler haben ja eigentlich eher so die Zuschauerposition und führen so durch diese Fälle so moderatorenmäßig durch. Ja, ja. Aber die sind nicht so die emotionalen Hauptfiguren der einzelnen Folgen, sondern da gibt es dann immer eine Episodenhauptrolle, die so das emotionale Problem transportiert. Ähm, das sieht man ja auch, wenn man jetzt sich so die alten Tatort-Teams ähm, anschaut, weil das sich auch ein bisschen im Laufe der Zeit jetzt gewandelt hat, aber ich meine, die aus München oder Köln oder so, das sind ja wirklich super normalos, die da ermitteln. Früher gab es, glaube ich, gar keine Szenen so zu Privatleben der Ermittler.
0: Die hatten teilweise ähm, nicht mal so einen Namen. Ja. Oder keine Vornamen <lacht> oder so nur Nachnamen oder so. <lacht>
1: Genau. Und dass es jetzt so gebrochene Persönlichkeiten sind, ist ähm, neu. Aber ich finde, ja, sowas wie Unbelievable zeigt ja auch, dass man das auch sehr gut nebeneinander erzählen kann. Also das Schicksal der Opfer und dann aber auch die Konflikte mit denen eben die Ermittler zu kämpfen haben.
0: Also das ist jetzt ein Ausschnitt aus, ich habe einfach mal was relativ Beliebiges rausgenommen. Es ist aus dem allerbeliebtesten Münster-Tatort und wir hören uns eine kleine Szene an, die wir dann eben mit der Unbelievable-Szene vergleichen wollen.
3: Bei Giftmorden sind statistisch 90% der Täter weiblich.
0: Also
2: Frau Klemp, nicht mal Ihre Lieblingsfeindin Ungewitter wird Sie ernsthaft als Mörderin verdächtigen.
3: Naja, die erste Frage bei einem Verdacht auf Mord ist natürlich immer, gibt es jemanden, der vom Tod des Opfers profitiert? Was wollen Sie damit sagen? Deshalb habe ich mich mal mit dem Rechtsanwalt von Frau Merkens in Verbindung gesetzt und der war so freundlich mir den Entwurf eines Testaments zukommen zu lassen, das er noch vor wenigen Tagen mit Frau Merkens gemeinsam aufgesetzt hatte.
1: Ja, aber Entwurf, das heißt ja nicht, dass
3: das rechtskräftig ist. Äh, ja, ja. Nur eigenständig und von Hand geschrieben ist ein letzter Wille gültig. Ja, ein solches Exemplar existiert wohl auch. Laut Aussage des Rechtsanwalts hatte sie dieses in ihrer Wohnung verwahrt, aber selbst nach gründlichster Untersuchung der KTU haben wir dieses Testament nicht finden können. Aber der Inhalt ist mit wenigen Sätzen umrissen. Den Löwenanteil des Vermögens vermacht sie dem hiesigen Zoo. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Das, das ist nicht wahr. Was denn? Den Katzen wird hier ein lebenslanges Wohnrecht in der Wohnung und Unterhalt zugesprochen.
0: Eine klassische sogenannte Kommissariatsszene.
3: auf
1: jeden Fall abgeschaltet aber Katzen, okay. <lacht>
0: äh, da ist der Talot ja voll von ungefähr 30 Prozent muss er im Kommissariat spielen, aus produktionellen Gründen. Und die kommissariat sind ja typischerweise die, wo dann noch mal das Ermittelt noch nochmal aufbereitet wird mm -hmm. und nochmal besprochen wird, damit man weiß, wo, wo gerade die Ermittlungen stehen. Und wir können vielleicht jetzt direkt in die entsprechende Szene von Unbelievable und dann diskutieren wir das zusammen. Beautiful.
2: Thanks. Okay. So, this cop angle, going off what we know, knowledge of police procedure, travel history and language skills of someone in the military. This is a list of all current and former cops who sought a military credit when applying for the job in the last 10 years. That's a lot of names. How'd you get all those departments to release their military records? I told them I was putting together a Veterans Day honors list. Anyway, yeah, it's a lot of names. So how do we narrow them down? Let's start with the obvious. Priors. Have any of these guys been arrested for sexual assault? Answer, yes. Eight of them. Here are their mugshots. We can eliminate based on age, race, and physical description. Delbert Karp, could that be our guy? Not unless our assaults happened within the walls of Arkansas Valley Prison, where Mr. Karp is serving 11 years for sexual assault on a child, Class Three.
4: I looked up correlations between rapes and other crimes. Turns out 37% of rapists also end up with a domestic disturbance arrest. Really? Yep. So maybe we look at domestic violence arrests in these guys, try to in hits in So information
0: in file,
2: What if I said I Ja, was
0: mich halt äh, interessiert und da kann, können wir unsere beiden Szenen ähm, auch miteinander vergleichen, die wir hier sehen, ist halt die Frage, so wie wird halt Polizeiarbeit so dargestellt? Mhm. Also woran, worin besteht eigentlich der Spaß für den Zuschauer? Steht, besteht der Spaß darin, dass äh, ich so Profis zuschaue? Also mhm. so ein so, äh, bisschen wie, was weiß ich, wenn ich beim Skispringen zugucke, wo ich irgendwie nur so die ganze Zeit so staune, dass Leute das können. Und so geht es mir bei Unbelievable halt auch ein Stück weit, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, so krass, das sind voll die Profis, die können was, was ich nicht kann. PS, das erwarte ich eigentlich auch von Polizei, weil, wenn die es genauso gut wären wie ich selber, dann <lacht> könnte ich auch ermitteln. <lacht> ja. Er würde nicht so viel bei rumkommen, wahrscheinlich. Also, ist der Spaß sozusagen darin, dass ich so Profis zugucke und so staune? Oder ist der Spaß darin, dass ich eigentlich so die ganze Zeit mitraten kann? Was ja bedeutet, dass ich eigentlich auf dem gleichen Wissensstand sein muss, wie die Ermittler selbst auch sind. Und diese Tatortszene für mich. Die ist jetzt relativ wahllos rausgegriffen, aber die zeigt das für mich eigentlich total. Das sind doch keine Figuren, denen ich glaubwürdig abnehmen soll, dass die seit 15 Jahren im kriminalistischen Geschäft sind.
1: Wenn <lacht> der eine nochmal erklärt, dass es für einen Mord auch immer ein Motiv gibt. Genau.
0: Und äh, der, der Nächste oder die Nächste erklärt dann so, ja, ein Testament ist halt nur dann rechtskräftig, wenn es auch unterschrieben, ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber irgendwie hat man doch so das Gefühl, da reden halt Leute miteinander, als wäre der Zuschauer die ganze Zeit mit im Raum. Mhm. Also als wäre das irgendwie so, das ist ja auch so, früher gab es auch immer diese klassischen Setups bei äh, so Expertenfilmen, Twister oder sowas. So und ein gutes Beispiel dafür. Da waren dann immer so Tornado-Wissenschaftler unterwegs und dann hatten die <lacht> aber so eine neue Person dabei, der sie die ganze Zeit das so erklären konnten, was sie irgendwie jetzt gerade alles so rausfinden, ja. damit der Zuschauer das irgendwie so mitbekommt. Als wäre diese Zuschauer, der Zuschauer als Person mit im Raum irgendwie. Und als würde man die ganze Zeit wie mit einem Auge so zu ihm und so, ja, als wäre das der Praktikant, damit er das jetzt mal lernen kann, Ja, wie auch das die eigentlich Ideen, so die
1: haben. Also jetzt auch nochmal das mit der Schuhgröße oder so. Das sind wirklich Sachen, die kommen die ganze Zeit bei TKKG oder so. Das wären so Ideen, die man in so einem Kinderheft selber hat oder Mickey Mouse. So. Ja, man guckt, welche Schuhgröße die Schuh Fußspuren am Tatort haben oder so. Und in realen Fällen sieht man dann, keine Ahnung, die untersuchen irgendwelche Kleidungsfasern und finden da irgendwelche Pollen und dann denken die an irgendwelche Gartenarbeiten, die sie dann notiert ja. haben. Auf die Idee würde man jetzt als normaler Typ ja nicht kommen.
0: Ja, bei der Unbelievable-Szene sehen wir auch, das ist ja scheinbar auch in Amerika verbreiteter als bei uns, wir die ja auch mit so einem psychologischen Profiling arbeiten. Also das ist zum Beispiel auch was, was wir bei meinem Tatort überhaupt nicht kennen. Beim Tatort ermitteln die halt echt immer so super klassisch, wie so Sherlock Holmes mit der Lupe. Ähm, so, okay, was sind jetzt, äh, hier ist irgendwie noch ein Quittungsbeleg von der, äh, vom Laden. Ja, und die dackeln so darum, wer, da rum, der, wer war der
1: Nachbar, ja. wen kannte er aus seinem Sportverein und so, aber dass man da wirklich im Computer die Profile durchgeht. Ja genau, bei haben durchgeht. die
0: ja jetzt ein Profil und die haben irgendwie hunderte Treffer, die irgendwie darauf zutreffen. Und jetzt ja. müssen sie versuchen anzunehmen, okay, jetzt kombinieren wir das mal mit zum Beispiel gemeldeter häuslicher Gewalt, mhm. wo du so merkst, da, muss, da kommt ein Normalo jetzt nicht drauf. Ja. Und dann sagen die so, okay, wir müssen mhm. gleichzeitig davon ausgehen, vieles, sie äh, wollen ja gegen Polizisten oder gegen einen ähm, Militärangehörigen ermitteln, Soweit sind sie zu dem Zeitpunkt schon, und dann wissen sie aber auch so, ja, viele Fälle von häuslicher Gewalt, wenn der Täter ein Polizist ist, landen gar nicht vor der richtigen Justiz, sondern irgendwie bei der Innenrevision. Deswegen werden wir da auf unser Computersystem jetzt keinen Zugriff haben. Wir müssen irgendwie an die Berufsakten, also an die Polizeiakten rankommen. Darum geht es ja im Wesentlichen in dieser Szene. Da merkst du aber, das sind alles Sachen, die würde ich jetzt als Normalo niemals wissen und könnt ihr auch nicht einschätzen also mir würde ja vielleicht noch einfallen, das in den Computer einzutippen, das jetzt damit zu korrelieren, aber gleichzeitig das Wissen zu haben, dass ähm, Polizeiangehörige äh, oftmals gar nicht vor Gericht landen, wenn die äh, häusliche Gewalt verübt haben, da kann man als Zuschauer nur davor sitzen und in Anführungsstrichen zuhören oder staunen oder sowas. Mm, ja.
1: Das ist ja auch total interessant, dann sowas zu erfahren, während man halt ja, wenn man im Tatort immer auf demselben Wissensstand ist, wie die Ermittler halt eher selber dann ja als Zuschauer wahrscheinlich das Hochgefühl vermittelt haben soll. Ja, die Idee hatte ich auch.
0: Das habe ich schon die ganze Zeit vermutet. Ja, also die Frage ist ja, vielleicht kann man das so konstatieren, das soll jetzt auch nicht abwertend klingen. Jeder hat ja seinen eigenen Spaß beim Gucken und das ist auch total okay. Aber man kann ja konstatieren, dass diese Kriminalfilme in Deutschland diese klassischen Krimis, diese klassischen Hundanitzen, eine simplifizierte Form von Realität darstellen. Und die Polizeiarbeit, die dort stattfindet, eben im Wesentlichen daraus besteht, sozusagen mit, das Mitraten zu ermöglichen, statt echte Profis zu zeigen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, warum ist das das Konzept, das alle wollen? Weil offensichtlich ist es das. Offensichtlich ist das genau das, von dem die Tatortredaktion ja sagt, davon wollen wir 80 der Filme. Genau so sollen die sein. Warum, warum ist da dieser große Spaß dabei? Ja, ich glaube, es
1: macht den Leuten Spaß, Rätsel zu lösen und ich könnte mir auch so vorstellen, dass das Publikum von Wer wird Millionär und das Publikum vom Mitrate hat und sie sehr deckt. Das sind einfach Leute, ja, die Spaß daran haben, ähm, Fragen zu beantworten, Rätsel zu lösen und auch ein bisschen Das auch Lob schöne dafür Gefühl zu, bekommen, zu haben, ja. dass es dann das auch richtig, gelöst ist, ja. weil es ist auch beängstigend. Ich meine, wenn die jetzt da äh, online fanden, wer könnte der Täter sein? Dann sehen die einfach eine komplette Seite mit Gesichtern von irgendwelchen Leuten, die die nicht kennen. Und die wissen, die laufen hier irgendwo in unserem riesigen Land rum.
0: Ja, ja, könnte es sein. Die ja. könnten
1: es alle gewesen sein. Und wir es könnte auch einer gewesen
0: sein, der nicht mal auf dieser Riesenliste ist, der könnte es auch noch gewesen sein, weil wir nämlich falsche Suchparameter eingegeben genau. haben.
1: Wo wir dann <lacht> gar keine Listen von haben. Und ähm, das ist natürlich schon eine viel beängstigendere Vorstellung, als zu wissen, okay, wenn es nicht der Sporttrainer war, dann was es halt ja, der Nachbar. nur noch der Nachbar
0: gewesen sein, weil sonst gibt es keinen
1: mehr. Und dann kann sich jeder umgucken, wen er so in seinem Bekanntenkreis hat und schon mal ausschließen, dass er selber in Gefahr ist oder so.
0: Also würdest du sagen, dass ähm, der Tatort und so die deutsche Krimikultur so einen, sozial, äh, so einen sozialen Nutzen hat im Sinne von so einer Zuschauerberuhigung?
1: Na, es ist ja kein Wunder, dass der Tatsache sonntags kommt. Das ist ja ja, der Ausklang zum Wochenende und wieder beruhigt in die neue Woche starten. Und ich meine, es gibt ja auch genug Probleme. Und es gibt ja dann auch immer diese Wechselwirkungen. Also aktuell in diesen Krisenzeiten ist wahrscheinlich das Verlangen nach so einer bisschen einfacher gestrickten Welt mit... Happy End bestimmt auch größer. Also das kann ich auch teilweise nachvollziehen.
0: Wobei hier wahrscheinlich die Fernsehredaktion und auch viele Zuschauer widersprechen würden. Die würden ja sagen, dass am Sonntag der Tato das harte Programm ist. Weil das Programm für die, die einen entspannten Sonntag haben wollen, ist ja zum Beispiel der Rosamunde Pilcher, der doch auch sonntags dann dagegen läuft. Also das äh, ZDF-Herzkino. Da sind ja dann die zu finden, die eigentlich, äh, also eigentlich beim Tato sind ja eher die, ja, das glaube ich
1: aber nicht. Trotzdem. Also, das Krimi-Genre ist irgendwie kein verunsicherndes Genre, finde ich. Das steht ja ganz klar dem Thriller gegenüber, wo die Beunruhigung eines der Hauptziele ist. Und ja, der Krimi mit diesem schematischen Ablauf und mit diesem Abschluss, den es immer hat, ist für mich das Gegenteil davon. Also, das wiegt einen schon sehr an Sicherheit.
0: Also Herzkino, aber für Leute, die halt mehr mit so Knarren Sachen sehen wollen als mit Pferden und Schiffen. Echt? Ja, es ist ja interessant, weil ähm, die, äh, das, die Redaktion ja ganz oft in den Gesprächen mit uns und diesen Podiumssitzungen und so an den Filmhochschulen nennen ja dann immer auch den Tatort als ihr junges Programm. Also die sagen ja immer, wenn sie dann den VfB bekommen, wir machen kein Programm für, nicht nur Programm für Ältere, wir machen ja auch den Tatort und den schauen ja auch sehr viele Junge. Weil man sich ja schon auch so die Frage stellen könnte, ist das denn eigentlich noch zeitgemäß? Oder ist das eigentlich auch sowas, was sich wieder mal damit spiegelt, dass das Publikum vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen so alt ist ähm, im Schnitt? Und wollen die Jungen vielleicht, die Jüngeren, finden die sich bei sowas wie bei Unbelievable oder Vielleicht auch bei Geheimnis des Totenwaldes dann doch auch mehr wieder.
1: Ich weiß nicht. Also ich finde Tatort ist jetzt überhaupt kein Format, was ich jetzt verbannen wollen würde aus dem Fernsehen. Ich finde total okay, dass es Tatort gibt. Und Tatort war ja auch schon öfter Experimentierfeld oder hat auch interessante Folgen. Ich meine, da gibt es ja schon eine Bandbreite davon. Und ja, ich kenne jetzt persönlich nicht so viele in unserem Alter, aber ich glaube, für viele ist es schon, ja, vielleicht auch als Wochenabschluss oder so, dass man das schaut und dass es noch so ein gewissen, ja, wie ich schaue mir zusammen Fußballspiel an oder so, auch so ein Gemeinschaftsding bei manchen war. Oder es gibt doch auch voll viele von diesen Tatortkneipen kneipen und so, wo man das irgendwie schon noch so als Social Event sich anguckt, aber... Ich weiß jetzt nicht, ob Leute in unserem Alter jetzt so gebannt davon sind, wie wenn sie jetzt an Believable gucken. Man ist halt in diesen Krimi-Thriller-Geschichten schon auch sehr verwöhnt. Da gibt es einfach sehr viele gute, gerade Miniserien. Mhm. Vielleicht ist halt auch dieses unendliche Format nichts, was dem Ganzen so gut tut. irgendwie.
0: Er ja, ist einerseits unendlich und andererseits aber in, seinen eigenen, in dem eigenen auch so ganz begrenzt, also diese klare 90 Minuten Dramaturgie.
1: Aber du, war also, also außer wenn es jetzt schon wieder groß angekündigt wird, äh, diesmal wird die Mitarbeiterin sterben, Es sind ja voll viele Aspekte, die das spannend machen könnten, wie zum Beispiel könnte dem Ermittler was zustoßen, das ist schon mal ausgeschlossen, weil mh. du weißt halt, die haben ihre Verträge schon verlängert. <lacht> Aber bei Unbelievable hätte es ja gut sein können, dass jetzt da auch irgendjemand von den Ermittlern in Gefahr ist oder mhm. da kann ja alles passieren, wenn es eine Miniserie ist.
0: Also ich zum Beispiel lese dann auch ganz oft, ich habe zum Beispiel einen Tatort auf dem Filmfestival gesehen in äh, Ludwigshafen letztes Jahr, der ähm, formal irgendwie diesen Tatortrichtlinien entspricht, aber eigentlich von seinen, ganzen, von seinen ganzen inneren Funktionieren total umgedreht war, weil da ging es eben um einen Polizisten, der so eine Art Rachemord zu Beginn gemacht hat. Und als allererstes sagt er am Anfang, ja, ich war es und ich will dafür bestraft werden. Und die Ermittler versuchen die ganze Zeit jetzt aufzuklären, warum hat er das gemacht und um es ihm auszureden, dieses Geständnis auf aufrechtzuerhalten. Und am Ende geht er dafür halt in, den, äh, geht er dafür in Haft. Und es geht halt den ganzen Film über die Fragen nach Verantwortung. Ähm, auch was Polizei eben kann, nach Selbstjustiz, also es war eine wirklich, ich fand eine total interessante Aufarbeitung dieses Themas. Mhm. Und dann ja. siehst du aber gleichzeitig, dass über solche Filme super drüber gehetzt wird, dann auch wieder. Und die so. Leute ganz laut schreien, so, ja, das ist den, die wollen, die wollen, also dieser Film ist, glaube ich, nicht so gut weggekommen, weil dem halt so vorgeworfen wurde, dass er eben genau das irgendwie so anders macht. Und das macht es natürlich für uns Kreative auch super schwierig, dass man irgendwie so das Gefühl hat, ja, wenn ja eigentlich alle nur genau das wieder wollen, was sie schon die ganze Zeit auch gesehen haben, warum sollte man dann selbst das als einziger anders machen wollen? Das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Man macht das ja nicht nur für sich selber oder so. Irgendwie diese Filme. scheinbar wollen das alle. Die Auftraggeber wollen es ja auch, dass es so ist offensichtlich. Sonst hätten sie ja ihre Tatortdoktrin nicht so rausgegeben. Mm. Ja. sind wir eigentlich die ganze Zeit, das ja. irgendwie jetzt ändern zu wollen. Also Aber wenn warum? du so
1: erzähl, darüber erzählst, dann klingt das für mich ja total spannend, weil das ja auch was ist, was sich rund um diesen Fall und daraus irgendwie so ergibt und dann auch wieder ähnlich ist wie in Unbelievable, ähm, wo die Konflikte der Figuren, mit denen wir konfrontiert sind, eben diesen Fall gestrickt sind. Also mich nervt es dann eher, wenn so jede Tatortfolge befasst sich mit irgendeinem gesellschaftlichen Problem.
0: Ja, das gehört Und, ja auch mit zu diesem synthetischen Aufbau.
1: Ja. Das
0: passt dann mit dazu, dass man dann danach noch die passende 37-Grad-Folge oder die Anne-Wild-Talk ja. noch anschließen kann. Weil es halt jetzt um Menschenhandel, Organklau oder was auch immer geht. Ja, ja,
1: und dann halt gleichzeitig aber, dass es so an das Format gebunden ist. Ähm, ja, Organhandel jetzt mal in 90 Minuten aufbereitet. Go. Here we ja. go, ja. Mhm. Das, äh, das glaube ich was, was mich jetzt am Tatort ermüdet.
0: Naja, man kann ja davon ähm, darauf hoffen, ich finde jetzt zum Beispiel sowas wie Geheimnis des Totenwaldes haben wir jetzt irgendwie schon so oft gelobt, auch. Das zeigt ja, dass es auch Kräfte im Fernsehen gibt, die auch andere Dinge machen wollen und das Interessante ist, es ist auch sehr erfolgreich gewesen also, das gibt ja Mut dass ähm, sich solche Sachen auch weiter verbreiten und ich bin eigentlich deiner Meinung, ich bin auch nicht dafür, dass man den Tatort streicht, der Tatort ist irgendwie, den wollen so viele Leute sehen, der ist ja eben auch ein Pfund den das Öffentlich-Rechtliche hat um überhaupt seine Existenz auch weiterhin zu, äh, zu rechtfertigen und es bietet ja auch immer wieder die Möglichkeit da drin, auch filmisch gute Sachen zu machen. Aber es wäre halt ganz schön, wenn der Tatort nicht von den äh, Öffentlich-Rechtlichen selbst als das Flaggschiff der Innovation gefeiert wird, wie sie es nämlich oft tun. Und das ist unser Programm für die Jungen, weil das ist es wirklich nicht. Also es gibt auch möglicherweise auch viele Junge, die es gucken. Aber innovativ ist es meistens nicht. Also wie gesagt, da muss man eher in diese Richtung wie vom Totenwald oder sowas gucken und versuchen, mhm. solche Sachen weiter zu
1: ja, bei Totenwald geht es ja auch sehr stark um das Thema, wie kann ein so ein Fall so ein ganzes Leben verfolgen, wie gehe ich da als Ermittler auch menschlich damit um, wenn ich da einfach total an meine Grenzen stoße und es ist irgendwie interessant, dass jetzt alle Sachen, die wir loben, die sind, die auf realen Fällen basieren. Also Scheinbar ist das die Realität doch interessant ja, das hilft doch. Ja. So, ähm, das ist das, was die Drehbuchautoren sich immer an Ermittlungen ausdenken. Und da möchte ich auch noch mal an der Jude erinnern, dass wir ja <lacht> damals auch so mal einen Tag, glaube ich, darüber geredet haben, wie könnte er jetzt noch ermitteln, der Polizist, uns da außer Befragung auch nicht so allzu viel eingefallen ist.
0: eingefallen. <lacht> Befragung äh, heimliches Abhören und Foltern. <lacht> Foltern haben wir weggelassen, wir haben nur die anderen beiden. Ja, eingebaut. Gott sei
1: Dank. <lacht> ja. Aber ich meine, auch diese ganzen True Crime Podcasts und so weiter, das ist ja so in zur Zeit und ja, dieses das ist vielleicht auch was von unserer Generation, dass man sich auch gerne mit diesem realen Grusel befassen möchte. Aber was kann man daraus mitnehmen? Jetzt so selber als Kreativer wahrscheinlich, dass Recherche in dem Genre total das A und O wäre. Mhm. Also das merken wir ja auch selber, wenn wir ähm, in unseren Geschichten so Ermittlungssachen haben. Also es lohnt sich einfach total in dem Fall zu so fragen, wie wirklich Ermittler da vorgehen, weil das einfach immer viel spannendere Ideen sind, als er mir jetzt selber irgendwie in den Kopf kommt, weil das basiert ja eben auf irgendwelchen Klischees oder ja total simplen Ideen, die man da wahrscheinlich selber hätte, wenn man jetzt sowas ermitteln müsste.
0: <lacht> ja, zum Abschluss würden wir gerne noch ähm, vielleicht kurz noch auf einen Klassiker eingehen, der äh, uns ja auch immer sehr geprägt hat und der eine oder andere wird es noch erkennen. <lacht> Sich natürlich. noch
1: die Musik einspielen, oder
0: was? Okay, gut. Das schneide dann nachher so, dass sich das so ausfällt. Uh.
2: Ähm,
0: mm -hmm. The Shield mm -hmm. von 2000... Oh Gott, ähm, oh Gott. Ich bin nochmal raus, rausgesucht. Das ist nämlich schon ziemlich alt. Die ersten bin Folgen sind 16 nämlich sogar noch zu 4 9. zu 3. Ach nee, 4 zu 3,
1: ja. genau. 16
0: zu 9. Du bist ja, kann ich von der modernen Sorte von 2002 bis 2008. Das ist schon ziemlich krass, dass das so alt ist. Also, <lacht> ähm, hat, selbst als wir das dann scheinbar zum ersten Mal geguckt haben, war das scheinbar auch schon alt. The Shield, Gesetz der Gewalt, ist eigentlich auch so eine Sache, finde ich, die man die ich mir eigentlich niemals angeguckt hätte aus irgendwelchen Gründen. Also mich hat das irgendwie nie angesprochen.
1: Ja, man dachte, es ist halt eins von ganz vielen solcher komischen halb action krimi irgendwie ja. ja. So ist, ja, mit ja, ein bisschen
0: rumgeknalle oh. noch. So, oder äh, Ist es aber gar nicht. Es ist äh, eine Polizeiserie von Sean Ryan. Wie gesagt, äh, sieben Staffeln, 88 Folgen, 2002 bis 2008. Und war damals wirklich auch ein äh, unfassbarer Gassenhauer, der auch Preise ohne Ende eingesackt Echt? hat.
1: Mhm. Ich habe immer das Gefühl, das kennt fast keiner.
0: Ja, das, das ist auch so. Also Gerade in Deutschland ist es nicht so super bekannt. Aber mhm. das ist ähm, in Kennerkreisen, wie gesagt, es hat ganz viele Preise kommen auch gerade der Hauptdarsteller, der Michael Chiklis, hat äh, super viele Preise gewonnen und ähm, was daran halt ganz cool ist, ist, ich äh, beschreibe es immer so ein bisschen wie Emergency Room für ähm, Polizeiarbeit, also die Prämisse ist halt so ein bisschen, dass die halt so ein Polizeirevier dort haben, wo die verschiedenen Arten von Polizeiarbeit zusammenkommen. Also wir haben auf der einen Seite die Detectives, was bei denen halt so äh, die Kriminalbeamten sind, die halt so die mittel- bis langfristigen Ermittlungen machen an, an Mord und sowas. Dann haben die aber gleichzeitig auch die normale Streifenpolizei, die dort auch in demselben Gebäude untergebracht ist. Ähm, und dann haben sie das ähm, themengebende äh, wie heißt denn dieses Team? Strike-Team. Genau. Das gibt so es in Deutschland nicht. Das gibt es glaube ich nicht. Das ist so eine neu gegründete Einheit und damit geht die Serie eben auch los, die sich so mit Gangkriminalität und sowas das klingt <lacht> da super beim so Da <lacht> Klingt irgendwie nicht so, als würde es einem gefallen, aber es ist irgendwie trotzdem gut. Und dann gibt es eben auch noch die so diese Polizeiführungsebene, die auch noch sehr stark miterzählt wird. Also die ja in Amerika auch das so eine auch gewisse Amerika politische Implikation ja, haben, weil die sich da teilweise, werden die Polizeichefs dann auch gewählt und so, die müssen nicht irgendwie so im Wahlkampf und so auch. Aber diese vier Ebenen hast du dort eigentlich alle, die da zusammenlaufen und die werden halt auch so komplett alle in jeder Folge erzählt. Ja. Und ähm, das Beeindruckende an der ganzen Sache, finde ich, ist halt einfach so dieses Tempo, mit dem die da halt so durchgaloppieren mhm. durch diese Sachen.
1: Das ist So deprimierend, wenn man sich selber, wenn man irgendwie so einen Krimi-Fall in seiner Geschichte so noch miterzählt, so echt so ein Abkrebs, so, oh Gott, wie kann man seine Wendung erzählen? Und die machen einfach jede Folge so, jede Szene hat da irgendwie einen Plotpoint oder so.
0: Ja, und, und die haben eigentlich auch in jeder durch, Folge. In jeder Folge haben sie zwei oder drei Fälle, die sie gleichzeitig behandeln. Voll. Manchmal gibt es auch ja, Fälle, die ja. gehen ein bisschen länger über mhm. mehrere Folgen, aber manchmal sind sie nur in einer. Oft auch nur in einer Folge, weil sie eben diese verschiedenen Polizeiebenen gleichzeitig erzählen. Hast du auch, sind die auch ständig an mehreren Fällen gleichzeitig dran? Mhm. Und dann ja. helfen sie sich teilweise untereinander oder sie müssen auch um Ressourcen untereinander konkurrieren. Ja, die einen wollen dann was also ich, das SWOT-Team haben, die anderen brauchen es aber auch und dann müssen sie da irgendwie miteinander klarkommen und so. Und, Oder
1: die müssen ähm, am Computer noch ihre Berichte eingeben, der ja. eine steht aber
0: noch. Genau, weil die nur einen Computer <lacht> haben. Ja. Ich habe auch eine Szene rausgesucht, die so ein bisschen ähnlich ist wie die, die wir eben auch hatten. Also so eine äh, die Ermittler äh, diskutieren Büroszene über den aktuellen Stand des Falls. Das können Sie mal kurz anhören. Das ist relativ beliebig irgendwas rausgekommen.
4: Ich äh, habe mir gestern die Wohnungen von drei Opfern angesehen. Alle mit Fenstern zur Straße. Ich habe versucht reinzusehen. Die Vorhänge waren zu, in allen drei Fällen.
0: Ich bin gespannt auf die Pointe.
4: Ich habe die Opfer erneut befragt. Vor den Überfällen hatten sie alle tagsüber die Vorhänge offen, aber am Abend geschlossen. Also?
0: Also spioniert er sie tagsüber aus. Ja. Arbeitslos?
4: Wenn er in der Gegend arbeitet, wäre das nicht so auffällig. Kurier, Handwerker, jemand, der nicht auffällt.
3: Wie läuft's da oben?
4: Sind zu einem Verdächtigen näher gekommen oder nur um 2500 ärmer? Wir brauchen tägliche Streifen in Gebieten potenzieller Angriffe. Warten Sie damit bis nach der Pressekonferenz. Ja, ich habe hier meine Notizen für nein, Sie. Nein, können Sie behalten. Sie werden das machen. Die Pressekonferenz? Äh, Sie machen das doch immer. Ich muss wieder nach oben zu Tommy. Ich halte das immer noch für voreilig. Wir sollten wenigstens ein Profil veröffentlichen. Vielleicht kriegen wir ja Tipps. Wie sieht das Profil er aus? Er ist Single oder er hat eine unterwürfige Partnerin, die ihm erlaubt, zu jeder Tages- und Nachtzeit rauszugehen. Nein, nein, nein. Es reicht mit den Profilen. Sagen Sie einfach, was wir wissen.
0: Es ist wie gesagt jetzt keine besonders aussagekräftige Szene, aber ich fand einfach, was ich hier interessant fand, von dem ganzen, was die da erzählen, hat man nichts mitbekommen in der Serie. Also es ist so, auch so ganz typisch, dass die so reinkommen und dann so Sachen erzählen, die sie halt rausgefunden haben, oder so. Die hat man aber gar nicht mitbekommen hm. und man hechelt denen eigentlich die ganze Zeit nur so hinterher. Also Welche
1: Vorhänge?
0: Genau, du? wenn man das jetzt fragt, was, was hat er da erklärt? So genau weiß ich nicht. Ich merke nur, sie ermitteln und sind irgendwo hinter irgendwas her. Und ähm, auch hier in der Szene passieren jetzt auch wieder, konf konfligieren wieder diese beiden Ebenen, weil das ist der Polizeichef, der jetzt dazukommt. Und es geht jetzt darum, die mussten halt irgendwelches Geld von ihm vorher äh, da beantragen, um da irgendeinen Informanten zu bezahlen. Da fragt er jetzt, wie es damit gelaufen? Und dann, ja okay, ja, machen sie sich bereit für den Pressing, was? Den soll ich mal? dann du, ja. Ne? Also das hat dann irgendwie auch noch diese organisatorische Ebene spielt dann da ganz oft auch noch eine Rolle. Und man hatte das Gefühl, eigentlich, dass man die ganze Serie so... Ein Schritt, den hinterher ist. Mhm. Also die machen Dinge und ich bin gerade noch dabei zu verstehen, was war jetzt da mit den Vorhängen und keine Ahnung. Und jetzt sind die schon irgendwie bei diesem Pressetermin und jetzt springt die Situation, springt dann auch jetzt wieder zu dem Strike-Team als nächstes, wo deren Fall weiter erzählt wird. Also ich bin denen die ganze Zeit so hinterher und versuche, wie so ein Cleffer äh, den, äh, den habhaft zu werden und schaff's irgendwie nicht.
1: Ja, du würdest im Tatort dann ja wahrscheinlich auch dabei sein, wie die auf die Idee kommen. Aber wir sollten. Ermitteln, wann er sie beobachtet oder so, dann würdest du Ding Dong erstmal sehen, wie die zu jedem dieser Bewohner in dieser Straße gehen und mit denen dann reden, wann sie ihre Vorhänge auf oder zu haben <lacht> oder so. Genau. Und das wird hier mal noch so nebenbei immer gedroppt.
0: Ja, das ist irgendwie so das ein, die ein total Forum, Standard. Das eine Szene.
1: Haben auch irgendwelche ja. anderen Leute wahrscheinlich dann wieder ermittelt und nur wieder an sie weitergegeben und so. Ja. Aber ich glaube, es zeigt einfach, dass wir total an diesem Polizeiarbeitsthemen interessiert sind. Ich glaube, wir wollen überhaupt nicht diese Sachen wie, ja, er war noch Alkoholiker oder seine Familie wurde auch bei einem der Verbrechen umgebracht oder anscheinend interessieren wir uns nicht so für diese emotionalen Geschichten, die da bei den Opfern passieren, sondern ja.
0: wollen immer die Organisation ja so. genau
1: wie schaffe ich das meinen <lacht> Chef zu überzeugen dass ich da jetzt doch die Befragung machen darf oder so ja. <lacht>
0: und we welchem welcher Mitarbeiter welchem Mitarbeiter gebe ich jetzt welchen Auftrag der dann mit welchen Leuten mit welchem Streifenwagen irgendwie rausfährt und
1: mhm. ja an dieses Konzept angelehnt wurde ja auch in Deutschland damals KDD gemacht das war ja auch eine super erfolgreiche deutsche Serie und war auch ganz cool.
0: Kriminaldauerdienst.
1: Genau. Aber wenn man jetzt das Shield kannte, hat man schon gemerkt, dass es schon so ein bisschen auch runtergekocht war. Also die gehen nicht so weit insgesamt äh, wie bei The Shield. Aber es war trotzdem auch, also ich habe es auch komplett angeschaut, weil es wirklich auch sehr interessant war, eben wie diese verschiedenen Einheiten zusammenarbeiten und so weil <lacht> Irgendwie macht man sich darüber gar nicht so Gedanken. Also das ist ja auch immer sehr abgetrennt, jetzt so, so zum Beispiel in so Tatort oder anderen Krimis. Also entweder ist es halt eine Geschichte von irgendwelchen Kripo-Leuten oder es kann auch mal sein, dass irgendwas mit Streifenpolizisten ist, aber es ist nicht so oft wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe auch bei den klassischen deutschen Kriminalfilmen dann auch so das Gefühl, diese ganzen Streifenpolizisten, das sind also offensichtlich Komparsen in so Kostümen, mm, die da so ein bisschen ja. im Hintergrund rumlaufen und mit den Autos durchs Bild fahren. Aber die haben auch gar keine, ähm, die haben auch gar keine haptische Verbindung zu dem, was halt die, äh, die, Ermittler, die Ermittler in Anführungsstrichen machen, wo ich auch äh, riesige Potenziale so verschenkt mm. sehe, weil das ist doch mit Sicherheit in Wirklichkeit so, das ist ja bei Peggy Knoblauch auch nicht, dass sitzt da der, der Chefermittler selbst da jeden befragt, der in dem Dorf da irgendwo mal rumgelaufen ja. ist, sondern die schicken ihre Leute dahin lassen das machen und dann lesen sie nachher die Dokumente und lassen sich das zusammenfassen. Und das wäre eigentlich total interessant, das auch so mitzuerzählen.
1: Ja, und das sind ja auch oft die, die dann näher irgendwie dran sind und wo halt auch die Action stattfindet. so ja. Das ist auch so typisch deutsch, dass man dann immer diesen Kripo-Leuten, die da so gemächlich fast alle übergewichtig da rumdackeln und dann immer ihre Verhörer machen und danach zusammen besprechen, wer es jetzt gewesen ist. Also es ist, glaube ich, auch super anstrengend, Krimis zu schreiben. Ich kann mir das auch gar nicht so richtig vorstellen. Das ist wirklich eine sehr organisatorische Art zu schreiben. Und man schreibt auch sehr von hinten so, was kommt äh, am Ende raus und wie komme ich dann zu dem Punkt und arbeitet da auch so Schritte ab. Also für mich wird Krimi, glaube ich, also ich glaube nicht, dass ich reine Krimis mag oder gerne schreiben würde. Ich, für mich gewinnt es halt, wenn es jetzt mit einem anderen Genre gemixt wird, ähm, Drama oder Thriller, wo mhm. du dann einfach ja ein Thema mit erzählst oder eine Art, ähm, ich wollte auf jeden Fall auch noch The Missing erwähnen. Das ist zum Beispiel, wenn ihr jetzt keine Lust habt, nach unserem <lacht> Exkurs hier Broadchurch anzuschauen, ähm, finde ich zum Beispiel, The Missing ist eine viel bessere Variante von Broadchurch, wo es auch um äh, die Lösung von einem verschwundenen Kind geht, wo wirklich total emotional erzählt wird, was so ein Fall in der Familie ausrichtet und wie man damit über Jahre umgeht. Ja, Und ich finde einfach, Krimi braucht für mich so eine zusätzliche Ebene.
0: Ja, dass halt diese Kriminalermittlung halt mehr wie so ein Korsett sind, an die man halt sozusagen mhm. dann noch das Emotionale so ja. andockt oder so, ja. Ähm, aber so diese reine, mir kommt das halt auch so synthetisch vor, dieses reine, wer ja, ist es jetzt gewesen und man sitzt dann irgendwie davor und, und kann irgendwie so miträtseln. Es ist irgendwie auch so kalt oder so, ja. Mhm. Und auch ja. so, wie gesagt, es fügt sich dann ja oft auch so ein bisschen beliebig an. Ja, gut, es war halt jetzt nicht der eine, war nicht der Gärtner, sondern es war der Chauffeur oder was wo man so das Gefühl hat, erzählt es halt wirklich was über die Abgründe, das mhm. Böse, den Grund, warum Leute jemand anderen umbringen, die emotionalen Implikationen, die da passieren, wenn jemand umgebracht wird. Erzählt es wirklich was darüber, auch wenn man tagtäglich in diesem Milieu arbeiten muss, die ganze Zeit nur mit, diesem, mit diesen bösen Dingen des Menschseins konfrontiert zu sein, irgendwie nicht. Aber wahrscheinlich sind wir da auch wieder genau bei dem Punkt, den du eben hattest. Es ist wahrscheinlich auch gar nicht dann gewollt. Es ist halt ein Entspannungsprogramm. Und da will ich vielleicht gar nicht mitbekommen, wie es halt wirklich ist, wenn mein Kind entführt wurde. Mhm. Oder wie es sich anfühlt als Polizist die ganze Zeit nur im Matsch des menschlichen Abschaums zu warten. Mhm. Sondern am Ende will ich ja Vielleicht auch ein bisschen Energie tanken, um am Montag wieder mit der Woche anfangen zu können. Mhm. Und das ist ja auch legitim. Ja. Ich meine, andere machen was anderes. Die gehen laufen oder die gehen eine Runde Computer oder was, um das zu machen. Das ist ja, ja, ist halt so.
1: Und 90 Minuten oder auch 45 Minuten sind einfach auch zu kurz, wahrscheinlich. Also die Beispiele, die wir jetzt haben, haben ja auch eine viel längere Erzählzeit und ja. dann auch die Möglichkeit, sich da in der Tiefe ja. zu beschäftigen, weil allein die ganzen Verdächtigen unterzubringen, ist es ja wirklich so. Du hast da wirklich kaum Zeit, ja. du kannst ja jeden nur anreißen in 90 das Minuten. Das stimmt und
0: wenn wir ja fordern, es soll mehr wie bei dem realen Peggy Knoblauch voll sein, wo sie halt wie gesagt Aktenschränke voll <lacht> mit Zeug am Ende haben. Ja. Das ist halt klar, dass das natürlich in einer begrenzten Erzählzeit nur bedingt möglich ist. Aber mich würde dann interessieren, das ist ja vielleicht mal ein Format, das wir mal andenken können. Wenn ich dann nur 90 Minuten habe, dann wäre es doch auch interessant, vielleicht nur einen Abschnitt der Ermittlung zu erzählen.
2: Mhm.
0: Irgendwie in eine Ermittlungsarbeit reingeworfen zu werden, wo schon ganz viel passiert ist und ich mache nur einen Schritt mit mhm. und dann endet es wieder und
2: kannst du mir ja mal vor, vorstellen,
0: das wird bestimmt große Begeisterung Interessiert
2: <lacht> ja. auf die Reaktion. Ja. Ja.
0: Gehen wir jetzt deprimiert aus diesem Abend heraus oder nee. gestärkt für die neue Woche.
1: Es gibt noch viele Fälle zu lösen. Ja. Ich hoffe auch immer noch, dass dieser Peggy Knoblauch-Fall gelöst wird. Also, ich fand auch während der Doku hat man die ganze Zeit gehofft. Also man wusste so sehr, dass sehr ja nicht gelöst ist, aber irgendwann wenn sie gedacht, vielleicht haben die ja doch noch irgendwas rausgefunden, ja. was wir jetzt irgendwie noch nicht gelesen haben oder so. Also ja, diese Faszination, dass man am Ende es wissen will und ja. das kann ich gut verstehen.
0: Ja. Also, nochmal ein kleiner Filmtipp. Wenn ja, nochmal richtig äh, auf Krimis steht, kann ich ja diese Ayuda dvd bestellen.
1: Es gibt wahrscheinlich noch so eine Kiste ich noch bei Exemplane. Inside Ewan Davis. Ja, genau. Steht jederzeit.
2: <lacht> und dann
0: genau, ihr könnt Band also auch drei. mehrere bestellen, auch für eure Freunde und Feinde. Kein Problem. Ähm, ja, da ist auf jeden Fall das äh, kriminalistische Handwerk auch sehr hervorragend abgebildet. Ja. Äh, aber dazu machen wir ja dann auch bei Gelegenheit eine eigene Folge. Insofern bleibt uns jetzt nicht, als euch einen wohligen Abend zu wünschen oder morgen, je nachdem zu so ihr Tageszeit es ist. Lasst euch nicht umbringen. Und wenn ihr euch umbringen lasst, dann hofft, dass es wenigstens aufgeklärt werden kann.